1: Ein Zauberland aus zerklüfteten Felsen mit Schneemützen, dunkelgrünen Moorlandschaften, umgeben von glasklaren Meeresbuchten. Ja, das glaubt man gar nicht, aber eine so einzigartige Natur findet ihr in Australien auf Tasmanien.
2: Oh Mann, ich kriege Lust auf Urlaub. Das ist genau das Richtige für alle mit Fernweh. Also damit herzlich willkommen zu unserem neuen Themenmonat bei Explore. Über die Inseln zwischen dem heißen Mainland Australiens und der bitterkalten Antarktis. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, Tasmanien, das gilt als ein reines Paradies für Foodies, also für alle, die auf authentisches und hochwertiges Essen stehen. Und ja, da hat Tasmanien einfach eine Menge zu bieten. Meeresfrüchte direkt vor der Haustür oder Wein aus eigenem Anbau und Trüffel. Das ist ziemlich überraschend, aber schwarze Trüffel aus Tasmanien sind ein absoluter Geheimtipp. Wie man tasmanische Trüffel jagt und warum keine Trüffelschweine beim Schnüffeln zum Einsatz kommen. Antworten darauf gibt es von einem tasmanischen Trüffelfarmer.
2: Anders als heute kamen im 19. Jahrhundert die meisten Menschen nicht unbedingt freiwillig nach Tasmanien. Auf einer Halbinsel lag das damals ausbruchsicherste und härteste Gefängnis der Welt. Port Arthur, sozusagen das Alcatraz Tasmaniens. Keine schönen, aber berührenden Eindrücke aus einer alten, ganz anderen tasmanischen Welt. Auch das haben wir in dieser Folge für euch.
1: Themenmonat Tasmanien, Folge 1, Land und Leute. Wir sind eure National Geographic Podcast-Redakteure. Ich bin Inka
2: Kiewelt, hi. Und ich bin Daniel Lerche. Hallo zusammen.
1: Also, Daniel, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir mhm. sind unsere Folgen, wenn es um Inseln ging bei Explore, dieses Jahr irgendwie so richtig ans Herz gewachsen, ne? So wie die Färöer oder Hawaii jetzt zum Beispiel. Und ich finde, deswegen gönnen wir uns zu Recht mal kurz vor Jahresende Tasmanien. Jetzt also erstmal ein kurzer Überblick zum Reinkommen.
2: Also, äh, erstmal, um deine Frage zu beantworten, ja, ich mir jetzt genauso. Also speziell Fairer ähm, hat mich total geflasht. Ja. Da kann ich auch noch allen raten, da noch mal reinzuhören. Ja, also dann scrollt mal ähm, bei Google Maps zum Beispiel ähm, Richtung fünfter Kontinent. Dann findet ihr das Tasmanische Archipel sozusagen Under-Down-Under, under, nämlich eben unter Australien, also südlich vom Kontinent. Der kleinste Bundesstaat Australiens besteht aus ungefähr 300 Inseln und ähm, Tasmanien ist die Hauptinsel und etwa so groß wie äh, ja das schöne Bundesland Bayern. Ja,
1: wobei also in Bayern leben so um die 14 Millionen Menschen und in ganz Tasmanien etwas mehr als 500.000. Und da finde ich den Unterschied wirklich bemerkenswert. Ne? Und übrigens, fast die Hälfte der Tasmanierinnen und Tasmanier lebt in der Hauptstadt Hobart. Ja,
2: und da sagt bestimmt keiner Servus, da bin ich mir nicht sicher. <lacht> nee, das glaube ich auch. Das Wetter ähm, ist ganz anders, als man es so, so von Australien erwarten würde. Ja. Na, das ganze Jahr ist es vergleichsweise mild. Die Temperaturen gehen auch im Sommer fast nie über 30 Grad und im Winter, Achtung, Du es dort sogar schneien. Ja. Beste Reisezeit sind also unsere Wintermonate, sprich, wenn auf der Südhalbkugel, also inklusive Tasmanien, gerade richtig schöner Sommer ist.
1: Und für ein noch besseres Kennenlernen, wie immer, unsere Top 3 Wissen-to-go-Fakten, die ihr eventuell noch nicht über Tasmanien wusstet. Fakt 1. Die reinste Luft der Welt. Die könnt ihr am Zipfel Tasmaniens atmen. Und gemessen wird die Luft von einer kleinen Messstation, der Cape Grim Baseline Air Pollution Station. Da werden Daten aus der Atmosphäre und über Treibhausgase erhoben, weil die Luftqualität weltweit verglichen werden soll. Und das fand ich total spannend. Wenn der Wind aus Südwesten kommt, dann ist die Luft besonders sauber und rein, denn das nächste Festland im Süden, das ist klar die Antarktis, und aus Windrichtung Westen kommt wirklich erst Argentinien als nächstes Festland. Also keine menschlichen Luftverschmutzer auf dem weiten Weg der Luft zur Messstation und deswegen so sauber.
2: Einmal tief durchab. Ja. Fakt 2. Van Diemensland. Wenn ihr diesen Namen hört, dann ist Tasmanien gemeint. Zumindest hieß es bis vor knapp 200 Jahren so. Erst benannt nach dem niederländischen Generalgouverneur Antonio Van Diemen, wurde Van Diemensland 1856 zu Tasmanien umgetauft. Und das in Anlehnung an den Namen des tatsächlichen Entdeckers Abel Tasman, nämlich. Das war ein holländischer Seefahrer. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird Tasmanien übrigens auch einfach Tessie oder Apple Isle genannt, also Apfelinsel, weil die Form der Hauptinsel auf der Landkarte so ein bisschen einem Apfel gleicht.
1: Ja, wir bleiben bei äh, Ernährung, <lacht> bei, bei, bei Früchten, <lacht> bei, bei was auch immer. bei Essen. <lacht> Fakt 3. Eggs and Bacon Bay. So heißt tatsächlich eine Gemeinde im Süden Tasmaniens. Nicht etwa, weil es da nur Eggs and Bacon zum Frühstück gibt. An der Bucht dort, da wachsen besonders viele gelbrote Blumen, die von den Tasmanierinnen und Tasmaniern Eggs and Bacon Flowers genannt werden. Ja, der australische Bundesstaat ist allerdings bekannt für viele weitere skurrile und lustige Namen. Also zum Beispiel Granny's Gut, also äh, Omas Darm, äh, ein See in Tasmanien äh, oder zum Beispiel die Milkshake Hills. Na, das sind nur zwei weitere Beispiele
2: dafür. Ich, ich finde das so schön, weil es spiegelt so schön, dass dass die Australier das Leben nicht so ernst nehmen. Das ist, mhm. meine, da, sowas ja. wäre bei uns undenkbar, Omas Darm. Ja, also Als Seename, Das das wäre ja. einfach nicht vorstellbar. Ja. Ja. Das ist äh, völlig völlig unvorstellbar. Niemand, niemand ähm, würde in diesem See schwimmen gehen. Na, auf gar keinen Fall. Mhm. Nee. Nee, äh Kolibakterien und so. Die sauberste Luft der Welt, Tassie ehemals, Van Diemensland und die ex and Bacon Bay. Unsere Top 3 Fakten über Tasmanien. So, dann steigen wir mal ein ins erste Hauptthema dieser Folge. Wir fragen uns ja vor jedem Themenmonat, wie nähern wir uns dieser Region an, die da jetzt kommt. Und dann sprechen wir logischerweise mit vielen Menschen vorzüglich, mit vielen Locals, lassen uns Tipps geben versuchen, mit den interessantesten Menschen ins Gespräch zu kommen. Und so war es natürlich auch diesmal wieder. Inka, du hast ja mhm. ein Thema dabei, das man auf den ersten Blick nicht unbedingt mit Tasmanien oder auch mit Australien in Verbindung bringt.
1: Ja, das ist das schöne Thema Trüffel aus Tasmanien. Also klar, ne, Trüffel sind eine absolute Delikatesse und viele Gourmets ja. und Spitzenköche, das fand ich auch überraschend, die schwärmen von der Qualität der Trüffel aus Tasmanien. Ich liebe sie. Wie ist das bei dir, Daniel? <lacht>
2: ja da wischst du mich jetzt so ein bisschen auf den falschen fuß ehrlich gesagt also okay. ich ich mach mir ich mache mir da jetzt nichts draus ja ich ich weiß gut das essen schon irgendwie zu schätzen aber also mehr als irgendwie pfeffer Paprikapulver und und bisschen Kräutersalz findest du in meinem in meinem gewürzschrank den ich gar nicht habe jetzt nicht unbedingt <lacht> okay aber interessieren tut es mich schon das thema total mhm. verstärkt übrigens ähm, seit seit wir in unserer ersten Mexiko-Folge über über die Seele der mexikanischen Küche gesprochen haben und ich so richtig gemerkt habe, wie viel Kultur ja. ähm, in dieser Kulinarik und im, im, im Essen einfach steckt. Ja. Ja. Äh, ja. Und mit wem hast du denn in, in Tasmanien dann gesprochen, wo wir es schon von Locals hatten gerade?
1: Also ich habe mit einem äh, mit einem Farmer gesprochen und zwar mit einem Trüffelfarmer mhm. Henry Terry, der ja. züchtet und baut äh, schwarze Trüffel in Tasmanien an.
2: Ein Trüffelfarmer. Mhm. Da denkt man jetzt an alte, bärtige <lacht> Männer mit irgendwelchem Schlapphut, erdigen Händen, dreckigen Fingernägeln. Ja,
1: also, so, also genau so ging es mir auch. Das habe ich auch erwartet. Aber ich muss mich ein ja. kleines bisschen enttäuschen. Henry Terry, der ist so alt wie ich, Mitte 30, braune Haare Aha. und Surfertyp. Und er führt die erste Trüffelfarm Tasmaniens im Familienbesitz weiter. Okay,
2: cool. Ja. Ja. Macht so einer die erste Trüffelfarm Tasmaniens. Also seine ähm, Eltern, ne? Okay, aber er, er ist da... Äh, er ist da groß geworden, äh, ja. Genau, er ist, er ist da groß geworden und äh, mit im Geschäft sozusagen. Mhm. Äh, was macht die tasmanischen Trüffel denn denn so besonders?
1: Ja, äh, kommt gleich. Mhm. Gepaart mit super Top-Insider-Tipps von Henry Terry. Mhm. Fangen wir mal bei der Trüffelfarm von ihm an. Die liegt im Norden Tasmaniens. Und wo genau, das kann Henry mit diesem... <lacht> so schön unverwechselbaren australischen Akzent einfach viel besser beschreiben.
0: So we are in northern Tasmania outside of a little country town called Deloraine. Uh, it's absolutely, uh, it's a beautiful place. You know, sort of fairly high rainfall and lush green uh, rolling hills and um, surrounded by native bushland. So um, we're, we're pretty much... I wouldn't say out in the middle of nowhere, but, but we're in a, a a very sort of um sheltered sheltered place. It's probably some of the most pristine land on the planet. Unberührtes
2: Land umgeben von saftigen grünen Hügeln, ja, würde ich sagen. Klingt mhm. gut, aber eben auch sehr abgelegen. Wie weit ist die Farm von der Hauptstadt Hobart im Süden denn entfernt, Inka?
1: Also, äh, man fährt mit dem Auto so circa zweieinhalb Stunden. Mhm. Also, ein Zug gibt es übrigens gar nicht auf der Insel. Aber Henry hat mir versichert, dass jede Autofahrt, jeder Roadtrip einfach nur fantastisch ist auf Tassie. Und man durchquert dabei gefühlt jede
2: Art von Landschaft. Okay. Also, äh, Roadtrip durch Tasmanien ist hiermit eingeplant. Jetzt aber mal, meine Liebe, äh, echten Trüffel-Talk. <lacht> Trüffel-Talk, ja. <lacht> Trüffel-Talk. Es sind Trüffel, äh, nicht einfach nur Pilze letztlich.
1: Ja, äh, ziemlich teure Pilze. Aber genau das habe ich ihn auch gefragt. Ich habe ihn gefragt, ob Trüffel nicht einfach nur fancy Mushrooms sind.
2: Du traust dich was? War gewagt. Gib's zu. <lacht>
0: <laughs> yes, yeah, like guess yeah, you're pretty well on the money in It's um a supercharged mushroom, the turbo mushroom. I don't know. It's um it basically it, to get all sciency on you, it's the fruit of a fungi that occurs on the on the roots of oak or hazelnut trees. So, here in Australia they don't occur naturally. So, we inoculate the trees as a seedling and grow them uh, in a nursery for about a year and and in that time the the spores of the truffle will actually um, colonize the root system of the tree and, um, and basically it's a symbiotic relationship. So the tree allows it to, to thrive um, and, and so they help each other, that's the bottom line. And what happens after five to 25 years is that under the right conditions, the tree will fruit and the fruit is the truffle so, and that's what we're after.
2: Und wir halten fest, wieder was gelernt. Also der Pilz und die Eiche oder eben der Haselnussbaum, die helfen sich gegenseitig beim Wachsen und Gedeihen. Zumindest unter den richtigen Umständen, wenn ich Henry richtig verstanden habe. Mhm. Was müssen denn das für Umstände sein? Warum ist Tasmanien letztlich einfach so gut dafür geeignet?
1: Das liegt vor allem an Tasmaniens gemäßigtem Klima, also den eher milden und trockenen Sommern. Natürlich auch an der reinen mhm. Luft und dem Wasser. Und dazu kommt der sehr fruchtbare Boden. Also das sind irgendwie alles perfekte Wachstumsbedingungen für schwarze Trüffel. Das hat Henry mir auch genauso erzählt. Es gibt allerdings ein kleines
2: oder auch großes Manko. Also natürliche Feinde ja. wahrscheinlich, oder? Ja. Würmer, Schnecken, nee. irgendwelches Kriechtier.
1: Ja, nee, Würmer, Schnecken nicht. Du wirst es nicht glauben. Aber die australischen Wildtiere, die sind total verrückt nach diesen schwarzen Trüffeln in der Erde. Mhm. Und Henry und sein Team, die sind den ganzen Tag damit beschäftigt, Löcher in den Zäunen rund um die Farm zu stopfen. Und äh, mit australischen <lacht> Wildtiere meine ich Kängurus, Opossums, Logo. Wombats. Ähm, ja, und also ich, ich konnte mir auch nicht vorstellen wie sich so ein Känguru eigentlich in Trüffel
0: Yeah, yeah, they do. Uh, yeah, anything eats truffles. It's, uh, it's a nightmare for us. Um, kangaroos and, and possums and wallabies, uh, wombats. And, um, that's the one thing that is quite difficult when the truffles start to smell. It's, um, we're patrolling, uh, the, the borders of the, uh, truffery, um, and checking for holes in our, in our fences pretty much every day just to, to stop them from coming in.
2: Okay, also der Duft ist es. Ja, Das macht den Trüffel dann so unwiderstehlich. Wie riecht denn so ein tasmanischer Trüffel? Also
1: da hat Henry schon wirklich alle möglichen Beschreibungen auf dieser Erde gehört.
0: I've had every single answer under the sun as to what they smell like. Um, some people say like oysters, others say like oysters, seaweed, almonds, um I've had people say they smell like sex and I'm not sure what that smells like. Anyway, I've had everything under the sun, so very hard to describe the smell. But I can assure you, if you were to smell the ground, it would uh, it would hit you in the face with a ripe truffle. So when we are smelling the ground, we're checking to see if it's ready to go. Um,
2: smelling the ground, heißt das dann, ich muss irgendwie die Nase in die Erde stecken, um den Trüffel, ja. was? Um ich muss, den, ich muss den selbst riechen? Ja,
1: okay. äh, wenn du auf so eine auf die sogenannte Trüffeljagd gehst auf der tasmanischen Farm, dann ja. ziehst du mit deinem Trüffelhund los, also der macht die Vorarbeit und der schnüffelt die Stelle, aber dann musst du ihn relativ schnell abrufen, den Hund, bevor er anfängt zu buddeln und möglicherweise das schwarze Gold zerstören könnte. Ähm, ja, Und dann musst du halt selbst erriechen, erschnüffeln, wo genau <lacht> du dann ganz vorsichtig diesen Trüffel aus der Erde heben musst.
2: Da ist so ein richtig dicker Zinken natürlich voll von Vorteil. Gell? Übrigens <lacht> ja. auch ein gutes Geschäftsmodell, wenn man sich so überlegt. Gell? Also die Leute zahlen dann dafür, dass sie da mit der, mit der, mit der Nase irgendwie die Erde umflügen. Nicht, nicht schlecht. Ja. Warum nimmt Henry eigentlich nicht einfach Trüffelschweine? Das ist die nächste Frage, die sich irgendwie so aufdrängt.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Die Antwort, die ist ganz einfach. Die Trüffelschweine fressen die Trüffel einfach viel zu gerne.
0: We use dogs because pigs love to eat the truffles. So, um, a dog is, is much happier with, with uh, a little bit of, um, cheese or a dog treat. Uh, and so that's a, a win all around. Um, I don't want to lose a finger fighting a pig for a truffle. Gut, äh, letzte Frage, die ich persönlich jetzt noch hätte. So ein,
2: so ein Trüffel muss ja bestimmt total frisch in die Restaurants kommen. Mhm. Ähm, wie machen das, dann mit dem mit dem Transport speziell ins Ausland geht im Prinzip ja eigentlich nur per Flugzeug, oder? Mhm. Nachhaltigkeit äh, spielt spielt es gar keine Rolle?
1: Also als Henry auf der Trüffelfarm groß geworden ist, da war genau das der Weg, ne? Also der mhm. Trüffel schnell ins Flugzeug und dann ab über das Meer mit den Pilzen. Das hat sich aber in den letzten Zehn Jahren drastisch geändert, wie er sagt.
0: As I've grown up, I've sort of watched it change, and, and probably over the last, you know, seven to ten years, um, it's really changed from sending all our truffles overseas to pretty much um, nowadays we we everything we produce is sold here in Australia, and um, much of it is actually going within Tasmania now, because it's sort of a hotspot for hotspot for foodies, I guess. So um, all, all our product is, yeah, it's all it all stays domestically.
2: Hotspot für Foodies, also ähm, Tasmanien scheint wirklich der Treffpunkt für Menschen mit Sinn für gutes und mhm. für lokales Essen zu sein, oder?
1: Ja, also vor allem Hobart, die Hauptstadt, mhm. die hat mir Henry für Feinschmecker besonders empfohlen, nämlich den Salamanca Market da. Das muss ein ganz bezaubernder Markt mit den besten Produkten aus ganz Tasmanien sein, komplett umgeben von Cafés und Restaurants.
0: Um, we have Salamanca Market in Hobart, so uh, it's this amazing Tasmanian market that has hundreds of stores. It's one of the biggest in Australia and um, it's down at um, Salamanca near Battery Point in Hobart, which is this beautiful old suburb in Hobart and people go to the markets every week and uh, it's like, it's, it's my favorite Saturday every week. It's like my favorite day of the week. It's so much fun, but um, it's definitely not an insider tip. Everyone knows about Salamanca markets.
2: Okay, Salamanca Market steht dann auf der To-Do-Liste für Tasmanien. Aber hatte er denn auch noch einen richtigen Insider, einen Geheimtipp für uns?
1: Ja, also er hatte eine Menge. Ich habe euch jetzt mal seine Lieblingsbucht in Tasmanien mitgebracht, die Bay of Fires. Die Felsen, die leuchten orange-rot, also wie wie Feuer eben. Daher kommt der Name.
0: Um, I would recommend to anyone to take a visit to the Bay of Fires. That's my favorite, uh, favorite place in the world. I spent... All my summers growing up, uh, summer holidays, um, you know, diving um, for crayfish and abalone and um, fishing and, um, you know, surfing, uh, uh, yeah, mountain bike riding, um, just, just being amongst the, the wilderness. So that's pretty cool, for sure.
1: Henry hatte auf jeden Fall noch ein paar weitere gute Tipps. Ich teile die auch gerne mit dir und mit euch, wenn ihr denn mal oder du mal nach Tasmanien wollt.
2: Ja, also ich komme komm ich gerne drauf zurück, wenn es ist dann. Ich hätte
1: Ich hätte übrigens auch das Rezept für Trüffel-Eiscreme, äh, falls da jetzt noch Interesse besteht <lacht>
2: von Also an, am Rezept gar nicht mal so sehr, aber die die Eiscreme, an der wäre ich interessiert. Wenn du wenn du welche zubereitest, dann ähm, klingel durch, ich komme vorbei. Die Frage ist, kann man Eiscreme eigentlich verschicken? Kann man bestimmt. Also ich meine, die Kühlkette muss halt eingehalten werden. Dann kann man Eiscreme verschicken. Von Berlin nach München. Ich schick die rum.
1: Also danke auf jeden Fall an Henry Terry und... Liebe Grüße nach Down Under. Ja, unser nächstes Thema, das ist eines, was ich mal jetzt einen absoluten Kontrast zu weißen Stränden und sich ans andere Ende der Welt träumen nennen würde.
2: Ja. Äh nicht nur du. Wir mhm. machen jetzt eine Reise in die Vergangenheit mit euch und beleuchten eins der dunkleren Kapitel dieser Insel. Dass das britische Empire gegen Ende des 18. Jahrhunderts ja damit begonnen hat, seine Strafgefangenen nach Australien zu exportieren, ich denke, das ist den meisten äh, bekannt.
1: Mhm. Aber was mir nicht bewusst war, unter welchen Bedingungen diese Menschen
2: mhm. dann aber
1: da unten am anderen Ende der Welt lebten, also... Das wissen wahrscheinlich auch
2: die wenigsten. Ich fasse mal zusammen. Ja. Also ja. Die Briten, die gründeten da diverse Gefängnisse und Straflager in Australien. Und als härtestes Gefängnis, nicht nur des Kontinents, sondern der ganzen Welt, galt bald eben Port Arthur auf Tasmanien. Und als ich bei der Recherche zu Tasmanien darauf gestoßen bin, da war schon sehr schnell mein Interesse geweckt. Hm. Gefängnisse und vor allem so diese großen Fluchtgeschichten... Die, die haben mich irgendwie schon immer fasziniert. Ich äh, mhm. weiß nicht, es gibt so ein paar Klassiker. Mann mit der eisernen Maske, Papillon. Ja, das waren, das waren so Bücher mit meinen ersten. Die habe ich als Jugendlicher verschlungen. Und die, und die Filme, inklusive so Flucht von Alcatraz, die habe ich irgendwie immer rauf und runter ge, geglotzt. Deswegen hat mich dieses Thema mhm. ja irgendwie berührt.
1: Also ich muss zugeben, dass... Mein Thema ist das so gar nicht. Mhm. Aber ich lasse mich jetzt mal von dir überraschen. Und ich dachte die ganze Zeit bei dem Thema an Dark Tourism.
2: Also ich kann es nachvollziehen.
1: Also für alle mal, die noch nicht davon gehört haben. Mhm. Dunkler Tourismus, Dark Tourism. Also Tourismus für Menschen, für Schaulustige, die es ja an Orte voller Schrecken und Tragödien zieht. Also wie gesagt, für mich ist das nichts. In
2: Port Arthur versteht man sich bestimmt nicht als Dark Tourism Spot. Das kann ich, glaube ich, ausschließen.
1: Also eher eine... Gedenkstätte, genau. ne, um die Erinnerung an die schrecklichen Zeiten nicht verblassen zu lassen, oder? Ja,
2: ja genau. Also die, darum geht es halt. Also äh, Port Arthur ist, ist ein historischer mhm. Ort und eben heute auch UNESCO-Weltkulturerbe und entsprechend gut ist man dort auch organisiert. Mhm. Ich habe eine Gesprächspartnerin gefunden, das ähm, war Christina Hau. Christina ist gebürtige Schweizerin. Die lebt aber bereits seit über 20 Jahren in Down Under und das hört man auch. Ihr werdet es gleich hören. Ihr Deutsch ist jetzt schon ähm, so ein bisschen mit englischem Akzent eingefärbt. Christina arbeitet ähm, seit mehr als zehn Jahren auf Tasmanien im Tourismusbereich und sie sagt eben, Port Arthur ist ein absolutes Must-See. Wie bist du ins Gespräch eingestiegen? Also ich wollte erst mal hören, ähm, warum Port Arthur sich eigentlich so gut als Gefängnis bzw. Straflager geeignet hat. Mhm.
3: Ja, das, das kommt eigentlich auf die Natur an Port Arthur liegt auf der zerklüfteten Tasman-Halbinsel. Und ähm, die Landschaft, die sowohl sehr schön ist, aber auch sehr wild und schroff, macht es zu einem natürlichen Gefängnis. Die Tasman-Halbinsel hat die höchsten Seeklippen in der südlichen Hemisphäre. Und ähm, das Wasser ist sehr kalt und die Wälder sehr dicht. Und somit war es fast unmöglich zu fliehen. Die Gegend war gut ausgestattet mit natürlichen Ressourcen. Also die Wälder lieferten wertvolles Holz, der Hafen war groß und tief und es hatte eine gute Versorgung mit frischem Wasser.
1: Also ziemlich gute Bedingungen, um auf der Tasman-Halbinsel da relativ autark leben zu können. Und jetzt wird es ein bisschen perfide, aber irgendwie auch um eine Flucht von dort so gut wie unmöglich zu gestalten, oder?
2: Ja, war ja auch der Sinn der Sache. ne? Das war ja, halt ein Gefängnis. Ja, natürliches Gefängnis, ja. ja. Genau. Also die, also diese Klippen, von denen Christina gerade gesprochen hat, die waren 300 Meter hoch. Also da mhm. konnte man nicht runterspringen, keine Chance. Und selbst wenn man es gemacht hat, also in den, in, in den Gewässern rund um die Halbinsel tummeln sich auch immer wieder richtig viele Haie. Also es gab mhm. trotzdem Fluchtversuche, ja. Meistens mit selbstgebauten oder gestohlenen Booten, aber die waren eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Manche haben es auch über diese natürliche Landbrücke versucht, die Port Arthur bzw. die tasman -Insel halt mit dieser Hauptinsel ähm, verbindet.
1: Viele stehen ja drauf. Gab es irgendeinen spektakulären Fluchtversuch?
2: Worauf stehen jetzt viele? Was meinst du damit?
1: Auf diese grausamen Geschichten von Fluchtversuchen und
2: Gefängnissen. so, ja, Ich wollte stimmt. dich
1: jetzt nicht mit ins Spiel bringen, aber ja. Ja,
2: ja das ist so ein bisschen die morbide Seite. Ähm, ja, gab es natürlich. Es gab viele Fluchtversuche, von denen sie mir erzählt hat. Einer ist mir in, in Erinnerung geblieben. Der hat ein bisschen was Komisches bei all dieser Traurigkeit. Das ist die Geschichte von Billy Hunt. Mhm. Der hat es bis zu dieser Landbrücke geschafft gemeinsam mit einem Komplizen, die sind aus Port Arthur, also aus dem Hauptgefängnis, abgehauen und sind bis zur Landbrücke gekommen. Und da hat dieser Billy Hunt dann, zumindest sagt sie, sagt die Legende, so ein Känguru, eine Känguruhaut gefunden. Ja? Eine echte. Eine echte Känguruhaut, genau. Und dachte sich, okay, die streife ich mir über und dann, ähm, wenn es Nacht ist, hüpfe ich über diese Landbrücke drüber und ähm, bin ein freier Mann, beziehungsweise freies Känguru. Äh, hat das nicht, hat geklappt. nicht geklappt. Nee, nee, hat nicht geklappt, weil er nicht wusste, dass die Wärter eben auch ähm, ganz gerne mal einen Känguru auf den Grill gelegt haben mhm. und sofort versucht haben, als sie das Känguru da hüpfen gesehen haben, äh, ihn abzuschießen. Mhm. Der musste sich also stellen, ähm, um nicht erschossen zu werden. Ja, und, und wurde hart äh,
1: bestraft, nehme ich an, ne?
2: Ja, klar. Also äh, mhm. 100 Peitschenhiebe, sagen wow. die Unterlagen. Also, ja, ordentlich halt. Äh, wobei man dazu sagen muss, dass äh, gerade Port Arthur zumindest ähm, für damalige Verhältnisse ja, einen vermeintlich fortschrittlichen Ansatz äh, verfolgt hat, wenn es um die Bestrafung geht.
1: fortschrittlicher ja. Ansatz, ja.
2: Also äh, wirklich sehr in Anführungsstrichen, in, in fettgedruckten Anführungsstrichen. Also speziell die sogenannten unverbesserlichen Fälle, die versuchte man nämlich nicht mehr körperlich, sondern mental zu brechen, mhm. äh, was aber letztlich natürlich nicht weniger grausam war. Ähm, die Gefangenen, die kamen in das sogenannte Silent Prison.
1: Silent Prison, mhm. also sehr ruhig da, oder?
2: Genau, genauso wie es der Name sagt, äh, extrem ruhig, nicht nur ähm, sehr, sondern eigentlich absolut ruhig. Ja, die Häftlinge, die kamen da in Einzelhaft, 23 Stunden am Tag saßen sie in der Zelle, eine Stunde am Tag gab es Hofgang, ähm, mit den Mitgefangenen oder mit den Wärtern zu sprechen, das war ihnen komplett verboten, die mhm. sollten einzig und alleine den ganzen lieben langen Tag über sich und ihre Taten nachdenken und ähm, ja wer gegen dieses Schweigegebot verstieß, der kam dann sogar noch von der Einzel in die Einzeldunkelhaft.
3: Also die Zelle ist sehr grauselig, wenn man sich es vorstellt. Ähm, die Mauern sind sehr sehr dick, also ungefähr einen Meter dick. Ähm, drei Türen werden hinter einem geschlossen, als man durch diesen Gang in die Zelle läuft und wenn die dritte Tür geschlossen ist, ist es absolute Dunkelheit. Also man sieht gar nichts, nicht einmal die eigene Hand vor dem Gesicht. Die Zelle ist nur circa drei Quadratmeter groß oder eben klein und es gibt nichts in dieser Zelle. Also kein Eimer für die Toilette, es gibt keinen Stuhl, kein Bett, nichts.
1: Nee, furchtbar. Also ich äh, weiß gar nicht, wie ich das anders in Worte fassen soll. Was, äh, um mal zu Fakten zurückzukommen, was waren denn das so für Kriminelle, die da nach Port Arthur kamen? Sind das die besonders schweren Fälle gewesen? Oder ja, auch natürlich,
2: hin? klar. Also viele besonders schwere Fälle, ähm, aber das war irgendwie eben das, das, das letztlich unfassbar Unmenschliche damals. Großbritannien und den Kolonien wurden eben nicht nur Schwerstkriminelle und, und irgendwelche Wiederholungstäter nach Port Arthur geschickt, sondern auch Frauen und noch schlimmer, Kinder. Nein. Ja. Und diese Kinder, die wurden in einem separaten Straflager namens Point Pure untergebracht. Und besonders mitgenommen hat mich eine Geschichte, die mir Christina erzählt hat, und zwar von einem gewissen James Lynch.
3: Der war ein, also neun Jahre alt, als er nach Port Arthur kam und Point Pure, weil er drei, äh, drei Spielzeuge geklaut hat. Ähm, also, er wurde für sieben Jahre verurteilt äh, und war im 1844 nach Point Pure ähm, transportiert. Er war dann aber danach auch noch im, im, äh, also als Erwachsener, auch in Port Arthur. Also, der war immer so ein bisschen ein Troublemaker, hat viel zu viel getrunken und war immer wieder mal vor Gericht gekommen und ist dann, ist 79er-Jähriger gestorben. Und der war dann eigentlich 70 Jahre in, immer wieder ins Gefängnis, wieder frei und wieder also hat sein ganzes Leben lang eigentlich ähm, in Gefängnissen verbracht.
1: Das macht mich fertig, Daniel. Das ist also, also ich weiß nicht, ob schlimm oder furchtbar, überhaupt Worte sind dafür. Und ich ja. wusste nicht, dass Kinder ins Gefängnis gekommen sind. Also James Lynch, also völlig klar, dass so ein kleiner Mensch, der sowas durchleben muss, dass der dann völlig traumatisiert ist. Also
2: ja, vor allem muss man sich mal vor Augen führen. Ja, also der war neun Jahre alt. Neun Jahre alt. Du machst dann, weiß nicht, der hat dann irgendwie drei Holzpuppen geklaut vielleicht und damit war er dann falsch abgebogen und der Rest seines Lebens war dann sozusagen vorbestimmt und er hat dann da den Rest seines Lebens auf dieser Insel am anderen Ende der Welt verbracht. Also es ist okay. schon... Also das, das lässt einen einfach nur erschauern, die Grausamkeit ja. des Strafvollzugs äh, damals. Mhm. Das war ja jetzt auch nur ein Beispiel von vielen. Tausende Menschen. Aber gereicht. <lacht> ja, ja äh, es gäbe noch viele. Mhm. Äh, tausende Menschen äh, durchliefen eben ab 1831 die sogenannte Hölle auf Erden, wie Port Arthur eben von den Gefangenen genannt wurde. Und in seinen Hochzeiten lebten gut 3500 Menschen auf dem Gelände. Übrigens nicht nur Verurteilte, sondern eben auch Gefängnisangestellte und ihre Familien und freie Siedler.
1: So, wann wurde denn dieses Gefängnis ein für alle Mal
2: geschlossen? 1877, da hatte der Horror dann endlich ein Ende. Hört mal rein.
3: Also der Transport von Sträflingen endete 1853 und langsam aber sicher sank die Anzahl von Sträflingen und sie hatten nicht mehr genug Männer, um die notwendige Arbeit auszuführen. Ähm, schlussendlich war es zu teuer, Port Arthur aufrechtzuerhalten. Und im Jahr 1877 beschlossen die Behörden, Port Arthur zu schließen. Ähm, das Gelände wurde aufgeteilt und an private Käufer verkauft. Und so entstand nach und nach eine kleine Stadt. Um die Vergangenheit zu verschleiern, wurde die Stadt auf Carnarvon umgenannt. Und dann aber wieder umbenannt
1: oder wie?
2: Ja, ähm, also Carnarvon hieß die Stadt nur bis 1927. Dann dann passierte Folgendes, das ehemalige Straflager, das wurde immer mehr zum Touristenmagnet und so dachte man sich, vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir uns wieder umbenennen, wieder zurück in Port Arthur. Mhm. Und heute ist Port Arthur, wie gesagt, UNESCO-Weltkulturerbe und allen, die mehr wissen wollen über das einstmals härteste Gefängnis der Welt, sei die offizielle Website empfohlen, portarthur.org.au. Ähm, das ist eine wirklich großartig gemachte Zeit mit vielen spannenden Informationen und tollen interaktiven Elementen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also
1: genau das Richtige in Zeiten, in denen man nicht ganz so einfach ins Flugzeug steigen und nach Tasmanien fliegen kann. Ja. Und Daniel, weil es gerade so gut passt, wer noch mehr düstere Themen haben will, die Crime-Serie The Gloaming, die läuft immer mittwochs, noch bis zum 2. Dezember, bei den Kollegen und Kolleginnen auf dem Seriensender Fox und ist auch auf Abruf verfügbar. Die ist übrigens äh, komplett auf Tasmanien gedreht worden. Also Daniel, du weißt es ja, ich ich liebe Australien. Und jetzt noch ein kleines mhm. bisschen mehr. Ich habe mir direkt mal von Henry Terry die empfohlene Bucht Bay of Fires mit den roten Felsen nochmal online angesehen. Und ich glaube, das ist vor Ort noch mal um einiges bezaubernder. Also ich stelle mir so ein bisschen vor, auf dem Surfbrett in den Sonnenuntergang und hinter dir dann diese rot leuchtende Bucht. Ich glaube, das ist... Unglaublich gut.
2: Er <lacht> hört sich nach einem extrem kitschigen Bild an, aber ja, eben auch nach total schön. viel Lebensfreude. so ja. Lebensfreude pur letztlich. Ja, ich glaube, das ist,
1: diese Lebensfreude ist aber auch das, was die Tasmanier und Tasmanierinnen irgendwie so in sich haben, was die so, was sie einfach mitbringen. Das Beste ist ja, wir bleiben noch ein bisschen in Tasmanien. Gib doch mal einen ganz kurzen Ausblick auf Folge 2, Daniel, bitte.
2: Gerne. In Wissenschaft und Natur stellen wir euch ein tasmanisches Tier vor, das nicht nur diverse Eiszeiten und ohne Ende Naturkatastrophen, sondern, man höre und staune, auch die Dinosaurier überlebt hat. Die tasmanische Höhlenspinne nämlich, die ist... Aber nicht nur prähistorisch, sondern auch riesig. Und wir besuchen Sie tief unten in Ihrem feuchten, kühlen und stockdunklen Lebensraum. Und außerdem geht es um nachhaltige Landwirtschaft, respektive nachhaltige Lebensmittelproduktion. Und was die Mikrowelle damit zu tun hat, auch das erfahrt Ihr in Tasmanien, Folge 2.
1: Ja, wenn Ihr Fragen, Kritik oder auch Ideen habt, welche Region wir mal für Euch bearbeiten sollen, dann kommentiert einfach gerne unter dem Explore-Podcast. Natürlich je nachdem, welchen Audiodienst Ihr nutzt. Und wir freuen uns immer, wenn ihr unseren Podcast abonniert und natürlich auch bewertet. Also, bis zum nächsten Mal bei Explore.
2: Macht's gut, bis dahin und tschüss. Ciao.